Bienvenidos a En Sus Marcas. Mi nombre es Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y hoy tenemos un episodio de muchas noticias del deporte femenino y también noticias que tienen que ver, que afectan cómo las mujeres se expresan, se manifiestan y pueden competir o no en sus distintas disciplinas. Además, cómo distintos sistemas políticos, institucionales, de federaciones afectan esas libertades para ser lo que todos y todas queremos ser, que es atletas y personas completas. Y lamentablemente las desventajas y brechas que existen entre géneros en el deporte aún existen, lo sabemos perfectamente. Y las noticias que veremos lo evidencian además. Sin embargo, en ese contexto, y en un esfuerzo por acortar la brecha de género, al menos en el Perú, esta semana se llevará a cabo un evento muy interesante organizado por la UPC y por nuestras partners, la Fundación Deporte en Igualdad. Se trata del premio Igualdad Mujer y Deporte, que va a reconocer a las mujeres más destacadas de este año en el ámbito deportivo, pero no solo deportistas, sino también agentes deportivas, entrenadoras, empresas, entre otras instituciones y personas que trabajan en pro del deporte femenino. La ceremonia será este jueves 25 de noviembre a las 9 de la noche y se va a transmitir en vivo por Movistar Deportes y en las redes de los organizadores. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy, muy bueno. Sí, continuando con lo que decías, hemos repasado en este espacio temas de discriminación, de abuso de varios tipos, de acoso contra deportistas, mujeres, que lamentablemente continúan y que hacen que ser una deportista sea un acto de resistencia muchas veces, que son las circunstancias que elevan cualquier victoria a un ámbito más allá de lo deportivo. Y precisamente una de las actuaciones más resaltantes de este año a nivel de equipos en las ligas nacionales femeninas fue lo mostrado por Alianza Lima de fútbol. Así que vamos a hablar bastante de eso hoy. Liliana, por favor, cuéntanos más sobre esta actuación histórica de las campeonas de la Liga Nacional. Sí, Alianza marcó un hito en la historia del fútbol femenino peruano al clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. La Copa Libertadores Femenina se celebra desde el 2009, pero nunca un equipo peruano había conseguido pasar la primera fase. Hay que decir, este año Alianza ya había marcado la diferencia a nivel nacional con una dirigencia muy preocupada de darle al equipo un soporte, un ambiente profesional, ¿no? tan profesional como fuera posible en la preparación, en el entrenamiento, la nutrición, e incluso cosas que desde afuera parecen detalles pequeños, pero que son importantísimos ¿no? para marcar la diferencia, como es entregarles a sus jugadoras uniformes que les queden bien, algo tan básico como eso con el corte apropiado, las tallas correctas, no solo por un tema de presentación, sino de practicidad y comodidad para ellas a la hora de jugar. Hay que resaltar el importantísimo trabajo de Sisi Quiroz, la jefa de la División Femenina de Alianza Lima, y una de las fundadoras de las Ligas Femeninas de Fútbol 7, que lleva tanto tiempo intentando llevar seriedad a estos procesos alrededor del fútbol femenino, y el deporte femenino en general, y pues queda por ver si con todo este trabajo, más cuatro refuerzos colombianos en algunas líneas, el equipo va a poder competir internacionalmente, como no lo habían podido hacer tantos planteles en los 12 torneos anteriores. Sí, de hecho, si uno ha observado los partidos, se nota eh, al ojo que quedan varias cosas para mejorar, a veces en áreas tan amplias como la disciplina táctica en defensa o la pelota parada, que en verdad es un problema de todas las divisiones del fútbol peruano, masculino y femenino. Pero a pesar de todo eso se vio como un equipo completo, ¿no? que se entendía, que era solidario, que era capaz de plantarse, imponer su estilo, de toque, de pase, que es algo que, digamos, más allá que sea un estilo, que haya, que haya química en el equipo, es algo que solo puede ocurrir cuando las jugadoras se entienden a punta de repeticiones, en verdad, a punta de la existencia de un proceso de haber entrenado juntas lo suficiente, que ni siquiera es algo que haya ocurrido siempre en procesos anteriores. Y bueno, el equipo arrancó con una derrota ante Deportivo Cali, de Colombia. Deportivo Cali es un club que lleva un proceso, en términos de fútbol femenino, bastante más largo a esta altura que lo que ha podido llevar Alianza en estos últimos años. Pero Alianza igual, en su segundo partido, logró una victoria en los últimos minutos ante Universidad de Chile, con gol de Adriana Lucar, que es el resultado que las colocó a tiro de la clasificación. 
que lograron consumar en el tercer partido de la primera fase, 5 a 0, contra Real Tomayapo de Bolivia, que fue de la verdad de lo más bajito de la Copa Libertadores Femenina. Dentro de todo, a pesar de que obviamente fueron eliminadas en cuartos de final por una derrota 3-1 a Corinthians, creo que ese fue el partido más revelador de lo que se ha avanzado en el fútbol femenino peruano, específicamente Alianza, porque si bien Alianza recibe un gol en los primeros minutos, una vez más por la vía aérea, las chicas no solo aguantaron lo que pudo haberse convertido, y que era realmente el miedo de todos los que acompañaban el partido por televisión y por Twitter también, pudo haber sido una goleada tranquilamente, en otros tiempos lo hubiera sido. Hemos visto pues, resultados humillantes en otros tiempos. Lamento decir que yo también he estado en la cancha o en la banca cuando estas cosas han ocurrido en Copa Libertadores Femenina. Pero bueno, no, no fue eso, ¿no? No, no se convirtió en, en esas humillaciones antiguas. No solo eso, sino que el equipo tuvo en energía, la disciplina. Esas cosas pues que digo que no salen de las ganas, entre comillas, de las ganas de jugar. Salen realmente de un, de un proceso de tiempo, de repeticiones para no desmoronarse en desventaja, sino más bien ir al frente y empatarle el partido incluso a Corinthians, que es uno de los mejores equipos de América y eventualmente fue el campeón de esta edición de la Copa Libertadores, su tercera Copa Libertadores femenina. Y de hecho, por más que el partido se haya perdido, al fin y al cabo, pues por las falencias, los errores que ya hemos mencionado, cuyas correcciones también le corresponden a procesos mucho más largos que el que trajo Alianza a estas instancias, el paso que se ha dado ha sido inmenso para el club y para el fútbol femenino peruano. Y de hecho es un paso sobre el que se puede construir, es un grupo con el que se puede continuar y un ejemplo de imitar de todas formas. Es un logro pues, que mueve la valla un poquito más adelante de donde estaba y que, que hace aspirar a más, ¿no? desear más a las jugadoras, a los entrenadores, dirigentes y a toda la gente involucrada en este deporte. Solo quiero agregar que es bien fácil, con buenos o con malos resultados, descender a uno de los niveles más bajos de la conversación deportiva ¿no? o futbolera que hay en el Perú. Que es la arrogancia en la victoria o la burla en la derrota, ¿no? Siempre caemos en esto, que es, viene por lo general de los hinchas de uno o de otro club que a menudo se sienten más grandes, mejores que el otro. ¿Y qué diferencia se siente cuando ocurren estas cosas en el fútbol femenino, ¿no? Porque esto es, es muy diferente, ¿no? Es, es, es completamente distinta la reacción que se tiene en cuanto al fútbol femenino. Sí, de todas formas, al menos, pues, las mujeres involucradas en el deporte, que han sido futbolistas, futbolistas, periodistas, en verdad no tenemos más que alegría con este momento, sin importar el color de la camiseta. Creo que la lucha para estar en este deporte, para participar o haber participado, ha sido siempre tan grande y ha sido, pues, compartida que o sea, es una resistencia de todas que hace que casi desaparezcan los colores, desaparezcan las camisetas, que nuestro equipo sean pues las chicas y creo que eso lo entendió la mayoría. Exacto, y que cualquiera que salga y lo entregue absolutamente todo y que se le den las circunstancias para conseguir un buen resultado, se merece no solo el respeto, sino ser seguido también, que los demás de cualquier equipo que sea eh, deseen, intenten construir sobre lo avanzado. Tenemos que seguir creciendo en cultura deportiva, no podemos seguir viendo las cosas en blanco negro. El proceso de este equipo es algo muy destacable y hay que ponernos, como siempre hemos dicho en este podcast, en contexto. ¿no? Tenemos que ponernos en contexto para entender las victorias y las derrotas, que no son casualidad en ningún caso. Este equipo recién comienza este proceso y seguramente tiene muchísimo por mostrar en adelante. Y todo esto además es un avance, es una gran noticia merecida para el fútbol femenino, para las chicas que participaron y para quienes siguen empujando detrás, para quienes siguen creciendo en el sistema, en especial Después del mal sabor de boca que nos había dejado el afer de Doriva Bueno eh, hace unas semanas, nos sorprendimos con la noticia de la salida de Adriana Lucar y Miriam Piristán de la selección, ambas son jugadoras, o bueno, estuvieron en el equipo de Alianza Lima en la Libertadores. Y fueron convocadas para los amistosos contra Ecuador. 
Las futbolistas no quisieron explicar los motivos detrás de su salida y ya se daba a entender que había algo turbio detrás. Poco después nos enteramos de lo que aparentemente en el medio futbolístico era un secreto a voces, que el entrenador de la selección, Doriva Bueno, tenía una relación con una de las jugadoras, Maca López. Sí, de hecho esta, esta fue una, una noticia que realmente pudo haber sido un escándalo mayor si no fuera por la poca bola que se le da al fútbol femenino en general y por lo normalizado que parecen estar estos comportamientos, ¿no? Porque el mismo Doriva Bueno fue el que confirmó la noticia Salió en una entrevista y dijo, sí, pues estoy con ella, pero eso no significa que la haya beneficiado o que haya estado en las convocatorias por estar conmigo. Dijo, bueno, que se dijera esto me molestó, porque no es la verdad. Ahora, eso es escándalo, esa declaración, porque... Terrible, o sea, terrible. Eso es escándalo que nos reímos, ¿no? Porque, obviamente, dice, no quiere decir que haya estado en las convocatorias por estar conmigo, que discutible... Incluso desde afuera, ni, ni hablar de lo que pueden haber sentido Adriana Lucar o Mira Tristán o quienes estuvieran en ese equipo en ese momento de lo que estaba ocurriendo adentro. Para contexto, Maca López no jugó ningún minuto de la liga de este año y sin embargo estaba en la selección, así que incluso desde afuera se veía interesante sospechoso, esa la situación. Sospechoso, sospechoso cuando menos, ¿no? Porque claro, claro, si, claro. Me dijeras, si me dijeras que ella eh, estuvo, bueno, estuvo jugando en la liga y que tenía un buen rendimiento, si había, pues, había metido muchos goles y qué sé yo, y ahí se podría prestar pues, incluso la duda de lo que estaba diciendo el entrenador, pero no, claro. o sea, en este caso absolutamente no. Incluso si hubiera sido el caso, que esta jugadora hubiera tenido un gran desempeño en la liga y que por eso se hubiera merecido un lugar, deportivamente hablando, en la selección, y bueno, quién sabe algunos minutos que otros en esos amistosos que se jugaron, eso no quita que haya existido un conflicto de interés inmenso acá. El conflicto de interés no depende de, de si uno cree que realmente está beneficiando a alguien o no. Si uno dice, es? yo estoy separando acá las cosas en mi cabeza y el amor por un lado, y, o mi relación por un lado, y mi relación con el equipo, y por lo tanto mi trabajo por el otro. O sea, no funcionan así las cosas. De hecho, el conflicto de interés y la figura del conflicto de interés justamente existe cuando uno se coloca en esa situación en la que intereses personales, por eso se llama así, intereses familiares, eh, amicales, factores económicos o factores sociales, podrían pues comprometer el juicio de uno, ¿no? Las decisiones o las acciones que se puede tomar, en este caso, del entrenador. Acá no importa realmente si él cree que la beneficiaba o no, o si en su opinión de profesional del fútbol creía que estaba beneficiando a la jugadora. Además del problema que existe simplemente por la situación de poder que hay en esa relación, ¿no? Una relación que es de entrenador a dirigida. Y en medio de todo esto, creo que pues, entra un tema que, que hemos conversado varias veces y que enfatiza mucho la Fundación Deporte de Igualdad y las Ligas Femeninas de Fútbol 7, que es pues, la falta de códigos de ética, de protocolos de prevención y de mecanismos de denuncia, ¿no? Para este tipo de situaciones. Obviamente, Doría Bueno ya ha sido separado, no es más el técnico de la selección femenina, ha quedado más bien Conrad Flores provisionalmente Hubo supuestamente una investigación de la Federación Peruana de Fútbol, pero acabaron tipo dándose la mano, no hubo ninguna sanción para Doriva Bueno, se rescindió el contrato mutuamente, y no puede ser así, ¿no? Porque acabas normalizando ese tipo de conductas que pueden ocurrir no solo como este caso en una selección mayor con dos adultos, sino en otros niveles y otras categorías, ¿no? Creo que acá era necesario un pronunciamiento que dejara un mensaje claro de rechazo contra conductas que pueden dañar la integridad física y mental de las deportistas, y que en realidad, escucha, pone en peligro todo el ecosistema deportivo. Y por eso trajimos a colación este tema ahorita que hablábamos de Alianza, ¿no? Porque Alianza ha sido la muestra de lo que se puede avanzar con trabajo 
y este tipo de comportamientos o este tipo de escándalos más bien comprometen todos esos avances. En este caso comprometen un proceso que ya tenía años y que ha quedado interrumpido por una infracción de este tipo de quién era quien estaba liderando el proceso. Bueno, ojalá pues este momento tan complicado para la selección femenina pase. Sabemos que, como dijiste, es un proceso que ya tiene años. Tal vez los resultados aún no se han dado de la manera que queremos, pero ojalá pues el proceso pueda retomarse y dar oportunidad a jugadoras pues, que, que merezcan estar ahí y puedan sacar adelante a la selección, ¿no? que en el pasado ya ha tenido muy buenos resultados. Ojalá que se vuelva a ese nivel y, y veamos pues, en lo más alto también a la selección femenina. Y bueno, en las últimas semanas y meses ha habido varias competencias internacionales donde Perú ha destacado bastante. Liliana, cuéntanos un poquito para ir introduciendo este tema que hoy día tenemos bastantes noticias buenas. Esta ya la habíamos comentado en el podcast anterior, en verdad, es que Perú clasificó al repechaje para la clasificación al Grupo Mundial de la Copa Davis. Esto va a ser este fin de semana, del 26 al 28 de noviembre, en Rumania. Pero, lamentablemente, Perú llega sin la raqueta número uno, Juan Pablo Varillas, que sufrió una fractura por estrés en una de sus costillas, así que no estará presente. Los jugadores que han quedado en la lista son Nicolás Álvarez, Jorge Brian Panta, Conor Huertas del Pino y Sergio Galdós, liderados por Américo Tupio Enero. No me animo a pronosticar nada, pues bien complicada esa llave. Especialmente en el doble. Rumania tiene doblistas de clase mundial como Oria Tecau y Florin Mergia. Y pucha, la ausencia de Juan Pablo Varillas duele bastante porque era en el singles donde se podía marcar una diferencia en términos de jerarquía, en términos de momentos tenísticos y ahora no lo sé, vamos a ver Ojalá Juan Pablo pueda recuperarse rápido no pero bueno, de todas maneras da gusto porque son chicos que, que ya vienen compitiendo internacionalmente muchas veces en el año, entonces yo creo que esta experiencia igual les sirve muchísimo para ir ganando cancha no y poco a poco ir sacando el tenis adelante también, han tenido ya resultados importantes, así que bueno Vamos a, a seguirlos los pasos. Y otros resultados que hemos tenido en otros deportes, uno de nuestros deportes más, más medalleros de los últimos tiempos es el karate. Y justamente la semana pasada eh, el equipo estuvo compitiendo en Dubái en el Campeonato del Mundo. Todos los integrantes de este equipo ya vienen, o bueno, ya venían con un palmarés importante. Y esto ha dado una idea de que podíamos aspirar a tener muy buenos resultados aquí. Sin embargo, semanas antes también hubo bastantes problemas con el tema de presupuesto de la federación. Como todas las federaciones, Típico. creo, este año que han tenido muchos problemas eh, con deudas de las directivas anteriores que no han podido saldar y que no permitían, en el caso del karate, cubrir los gastos de estadía para los deportistas, solamente los pasajes. Y bueno, Dubái sabemos que no es precisamente barato, entonces esto era claramente un problema. ¿no? Finalmente el IPD aceptó apoyar al equipo, aunque realmente no sabemos mucho de este apoyo, finalmente si se dio o no se dio, pero la cosa es que los chicos viajaron. Y lo que sabemos, pues, es que se pudo regresar con una medalla de bronce, cortesía, para variar de Alexandra Grande, quien es ya hace bastante tiempo parte de la élite mundial, ¿no?, de su disciplina. Además, aparte de Alexandra, que es de la modalidad de Kumite, como sabemos todos, ella pelea, eh, el equipo de Cata femenino logró llegar a pelear por el bronce el día sábado, pero lamentablemente quedaron en el quinto lugar. Recordemos que ellas venían poco antes de ganar el Panamericano de Punta del Este y hace dos años fueron terceras en Lima 2019, así que era un equipo, es un equipo ya bastante consolidado. Aparentemente Andrea Almarza tuvo un, un problema de una lesión en medio de la competencia y esto no permitió que pues, pudieran expresarse al 100%, pero seguramente tendrán una oportunidad más adelante para demostrarlo. ¿no? Igual llegar a esas instancias es bastante importante, un quinto lugar en el mundo de cualquier cosa, así que felicitaciones para ellas. Por otro lado, también Mariano Wong, de Cata Individual, se ubicó en la posición 11, mientras que Ingrid Aranda, de la misma modalidad, fue séptima. 
dos resultados bastante, bastante buenos. Y por otro lado, el equipo de Cata masculino no pudo mostrar su mejor performance, no superaron la primera ronda. Sin embargo, ellos venían de hacer un excelente papel en Punta del Este en el Panamericano, donde ganaron la medalla de oro, al igual que hace dos años en Lima 2019. Este equipo también muy consolidado, chicos con mucha experiencia ya trabajando juntos desde hace años, así que seguramente pues tendrán su revancha más adelante. De todas maneras, una gran actuación en general del equipo de karate. Hubo resultados en el agua. Así es, también en los deportes de agua hemos tenido resultados muy interesantes y sobre todo de promesas deportivas de chicas muy jóvenes que están dando que hablar últimamente. Primero tenemos a Alexia Sotomayor, de 15 años, que ya es conocida por batir varios récords nacionales absolutos en natación. Ella además, recordamos que fue la integrante más joven de la delegación en Lima 2019, con solo 13 años. Y este año en el sudamericano absoluto ganó una medalla de bronce en 50 metros de espalda. Y hace una semana ganó dos medallas de oro y una de plata en el sudamericano juvenil. Realmente la figura del equipo de natación y una promesa importante para los próximos ciclos olímpicos. Y por otro lado, Ana Cristina Ricci ha venido ganando medallas internacionales en los últimos meses en un deporte que no nos tiene para nada acostumbrados a esto en el Perú, hay que decirlo, que son los clavados. Ana ganó dos medallas de oro en trampolín de un metro y trampolín de tres metros en el campeonato panamericano e hizo lo mismo en el sudamericano juvenil, confirmó su supremacía. Ana solamente tiene 14 años, ojo, hay que seguirle la pista, ya es una promesa de este deporte, tal vez tengamos una representante en los próximos Juegos Olímpicos. Ojalá. Bueno, Liliana, te cuento que nuestras partners de Ligas Femeninas ya abrieron sus academias exclusivas para niñas y adultas con entrenamientos presenciales y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Además, ya comenzó la Liga Libre, que está siendo transmitida por el Facebook de Ligas Femeninas F7, por si quieren entrar, ver cómo es y cómo se vive la experiencia LF7. Para más información, pueden encontrarlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Y hablábamos de las muchas formas en que se perjudica a veces el deporte femenino y a quienes lo practican. Ya habíamos tenido una conversación al respecto hace algunos episodios, en el episodio 10 exactamente, sobre la problemática de quién merece acceso ¿A quién se le permite el acceso a la categoría femenina de los distintos deportes? Específicamente en casos de atletas con hiperandrogenismo, es decir, con los niveles de testosterona naturalmente altos, y el caso completamente diferente de entrada de las deportistas trans. Al respecto, la semana pasada el Comité Olímpico Internacional volvió a cambiar sus políticas sobre este tema. Publicó un nuevo marco de acción donde una vez más comete el error de agrupar atletas con hiperandrogenismo y deportistas trans como si se tratara de lo mismo pero que, entre otras cosas, cambia las reglas de partida. Sí, anteriormente, la política del Comité Olímpico Internacional, como habíamos comentado en el episodio 10, esta política que sirve como guía para las federaciones internacionales, determinaba que para que un atleta transgénero pudiera participar en la categoría femenina, tenía que haber llevado terapia hormonal al menos por un año, debía mantener sus niveles de testosterona por debajo de los 10 nanomoles por litro de sangre y haber declarado su identidad de género, es decir, como mujer, por al menos cuatro años. Las condiciones que se habían impuesto para atletas con hiperandrogenismo, por ejemplo, Caster Semeña, que es el caso más conocido, eran parecidas. También el límite de testosterona, 10 nanomoles por litro de sangre. Y habíamos comentado en ese entonces cómo esta normativa ya traía un problema, y es que la investigación científica, que solo ha ido acumulándose con los años, en verdad, demuestra que este tratamiento hormonal que ha llevado a una mujer trans para reducir sus niveles de testosterona no elimina realmente la ventaja diferencial que tiene una persona que ha completado su desarrollo, notablemente en la pubertad y la adolescencia, con hormonas masculinas propias de alguien nacido biológicamente, fisiológicamente, como hombre. 
la evidencia muestra que esta terapia podría reducir esa ventaja más o menos dependiendo del deporte, pero que las deportistas retienen buena parte de esa ventaja en términos de masa muscular, porcentaje de grasa, densidad ósea, fuerza y otros marcadores fisiológicos que son importantísimos para la práctica de cualquier deporte. Y que por esto, incluirlas en la competencia de categorías femeninas en sus deportes ya era injusto, ¿no? Porque la categoría femenina existe justamente para eliminar este tipo de ventajas. También habíamos explicado cómo el COI, motivado más por criterios sociales y políticos que criterios científicos, había tratado de decir que de esa forma, con esos criterios de supresión de testosterona, estaba logrando al mismo tiempo la justicia y la inclusión, cuando la ciencia demostraba que encontrar un equilibrio entre ambos criterios era imposible. Pues la semana pasada se tiró completamente del lado de la inclusión con un nuevo marco de acción. Un marco de acción, un documento que arranca con el punto 1, inclusión, y luego indica que no hay presunción de ventaja y ningún atleta puede ser excluido de la competición por una ventaja competitiva supuesta o percibida por sus variaciones sexuales. Que es como están llamando ahora el hiperandrogenismo, los desórdenes sexuales del desarrollo, apariencia física o estatus como persona transgénero. Y que esa ventaja tiene que ser verificada por evidencia científica que demuestre que ese atleta individualmente tiene una ventaja competitiva. El documento además agrega un reconocimiento, casi una disculpa por las pruebas y criterios de elegibilidad que a lo largo de la historia han causado daños físicos y mentales a las mujeres que intentaban competir. Esto es algo muy noble, pero más allá de eso último, el marco que están planteando para la elegibilidad en la competencia de la categoría femenina está de cabeza. Porque están diciendo literalmente que no hay presunción de ventaja, sino que la evaluación se tiene que hacer caso por caso cuando la cosa es totalmente al revés y la ciencia además lo avala. Ahora, acá lo importante creo que es... Hay dos preguntas, ¿no? ¿Tiene una mujer promedio una desventaja fisiológica respecto al hombre promedio? Sí. ¿Muestra una mujer trans promedio una reducción de esa ventaja suficiente como para poder competir en la rama femenina con cierto sentido de justicia? No. Entonces, ¿por qué es un problema que el COI plantee que se tiene que probar casos específicos y que en ese caso específico hay una ventaja? Así como estamos todos de acuerdo en que el hombre promedio es fisiológicamente más rápido, más fuerte, más alto que la mujer promedio, ocurre lo mismo con la diferencia entre adultos y niños, por ejemplo. O sea, por eso existen las categorías protegidas por edad, así como la categoría protegida femenina, como la categoría protegida por peso en algunos deportes, como las categorías protegidas en los Juegos Paralímpicos. Porque si pones a 500 adultos y 500 chicos de 14, 15 años a hacer distintas pruebas físicas, el promedio de adultos será superior al promedio de los chicos, de los adolescentes. Puede ser que un 10% de esos chicos sean más rápidos, más fuertes que cierta cantidad de adultos. De hecho, habrá cierto traslape siempre, como hay también entre mujeres y hombres. Pero eso no significa que los adultos no tienen la ventaja. Y al contrario de eso, y al contrario de eso que, que parece tan sentido común, ¿no? El COI ha dicho más bien que partimos de que no hay ventaja, de que no hay ventaja en mujeres trans que se identifican como mujeres ahora, pero cuyo desarrollo fisiológico ocurrió bajo la influencia de andrógenos. Y más bien han dicho que cada deporte tiene que determinar no solo cómo adaptar sus reglas a estas nuevas aproximaciones que han publicado, sino que caso por caso deberán determinar cuándo hay una ventaja injusta o desproporcionada. Es decir, se parte de que no existe esa ventaja y es más bien la Federación Internacional o las personas que, que quieran decir, oye, esto es injusto, demostrar que se trata de una injusticia, ¿no? Y acá, bueno, regresamos a la misma pregunta que tratamos en el episodio 10 y en realidad con bastante más detalle, así que quienes deseen entrar mucho más en el tema, recomendado escuchar el episodio 10, que es que a veces se dice, 
o sea, ¿cómo puedes decir que las mujeres trans tienen ventaja si no están ganando? O sea, solo habrá ventaja si es que la persona gana, es decir, que solamente esa ventaja que el COI dice evaluar ventajas injustas o desproporcionadas. Solo será una ventaja desproporcionada si es que ganan. El problema es que existe esa ventaja. O sea, si yo me pongo a practicar ciclismo y le pongo un motor a mi bici, no importa si el motor es grande, si es pequeño, si gano, si pierdo, porque la ventaja existió. Tenía un motor. Si me inyecto testosterona, es decir, si cometo una infracción de doping, ¿importa realmente cuánto es? Si acaba siendo doping, de todas maneras. Si en una prueba de atletismo, en los 100 metros, por ejemplo, adelanto del partidor 5 metros, es una ventaja, por más que no gane yo la carrera. O sea, el resultado no determina la justicia del proceso. Y el problema de eso es que abre la puerta, o sea, el problema de estas nuevas reglas es que abre la puerta a que mujeres trans, o sean hombres de nacimiento, que puedan haber sido pues, relativamente mediocres en su deporte al ingresar a esta categoría protegida de la rama femenina, gocen de esa ventaja competitiva que les da su biología. Es decir, ingresan a la rama femenina en base a identidad de género, que es importantísima para ellas en un nivel personal, es importantísimo pues el avance del respeto con el que se trata cada vez más a nivel social a las mujeres transgénero, pero que en el deporte pues la identidad de género es irrelevante, ¿no? Si hablamos de que estamos intentando ser justos. Y ahora, una parte muy importante de este documento del COI es que se indica que estos principios de inclusión, porque esos son, no son vinculantes. Esto quiere decir que cada federación internacional puede o no adaptar parte o la totalidad de estos principios, o ninguno, de acuerdo a su propia evaluación sobre lo que otorga o no otorga ventaja, una ventaja competitiva en sus respectivos deportes. Nos preguntamos, ¿las atletas tienen las ventajas en el atletismo, pero lo hacen de igual forma en el tiro con arco, por ejemplo? Incluso en el mismo atletismo, la ventaja competitiva de haberse desarrollado con hormonas masculinas crea la misma ventaja en los mismos porcentajes en eventos de pista como en los de campo, específicamente en los lanzamientos, que sabemos que es una prueba pues, de gente mucho más grande, mucho más fuerte. Cada federación es ahora libre de dedicarse a realizar su propia investigación, y algunas ya lo han hecho, a veces con resultados que van en la dirección contraria a lo que acaba de publicar el COI. En este caso, por ejemplo, la World Rugby que ha vetado, ha vetado a las mujeres trans de la competencia femenina por criterios de seguridad, algo clave en un deporte de contacto y de choque como este. Además, el COI ha indicado que no habrá sanciones políticas individuales de cada federación internacional que no sigan o que incluso contradigan este marco normativo. Pero sigue siendo un problema la ausencia de liderazgo y de dirección de la organización que agrupa a todas estas federaciones, que en la cobardía de pretender que se puede lograr la inclusión y la justicia al mismo tiempo, en el caso del deporte ya vimos que no es posible afectan la credibilidad del deporte femenino y en potencia a las mujeres que deseen competir en la categoría que les corresponde. Una categoría que merece ser protegida y que, sin embargo, nadie les ha pedido su opinión, nadie las ha escuchado, nadie ha escuchado qué tiene que decir al respecto. Tal vez porque saben la respuesta, ¿no? Creo que la mayoría de mujeres deportistas estarían en contra de esto, porque saben que van a estar en desventaja si es que se implementan estas medidas en sus respectivos deportes. Claro, y más bien el silencio es por el momento social y político un tema de corrección, pero incluso ahora me mencionabas el tema de World Rugby, el organismo internacional del rugby. Ahí ya existe pues esa, esa normativa que comentabas, se ha excluido a las mujeres trans de la competencia femenina por esos criterios de seguridad y además por, por un sentido de justicia también. Se sabe, porque lo han comentado quienes elaboraron esas políticas, científicos y gente y académicos, que cuando publicaron estas normas que excluyen a las mujeres trans, pues obviamente las respuestas en redes sociales eran variadas, gente que decía, ah, estos están discriminando, otros decían, no, está bien por las mujeres, 
las atletas no se pronunciaron públicamente. Y sin embargo, ellos cuentan que recibieron correos electrónicos de las atletas que decían gracias, muchas gracias por elaborar estas normas, qué bien, qué bacán, pero no, cuen no cuentas que te he escrito. Pero, Porque claro, hay, una, hay un tipo de sanción social contra esto también. Exactamente, como tú dices, estamos en un momento eh, político de la historia que creo que en, en cierto modo es positivo, ¿no? Pero ya hemos hablado de que lo que ocurre, digamos, en el mundo, y en el mundo, digamos, civil y en el deporte son cosas completamente diferentes. O sea, no podemos usar los mismos criterios para ambas cosas y ahora mismo, pues, obviamente es difícil salir a, a ir en contra de algo como esto, que tiene, pues, la máscara de la inclusión. Cuando en realidad claro, claro, claro. están tratando de, de quedar bien con todo el mundo. Y no se puede quedar bien con todo el mundo en el deporte. ¿no? Y en este momento eh, lo único que digamos, nos salva es que las mujeres tienen miedo de salir a, a, a irse en contra de algo así. Porque claro, te van a tildar de discriminadora, de no sé, de que tienes miedo de que te gane una mujer, tal, 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 tal. Son cosas que lamentablemente ocurren. Y ojalá pues que, que se estudie mejor eso. No sabemos que no hay una respuesta absoluta para este tema, porque es, es difícil, es bien difícil, porque finalmente vas a terminar excluyendo a alguien. Alguien va claro, a tener claro, esa claro. gran desventaja. Entonces, eh, es complicado realmente llegar a, a una decisión. Uh -huh. Ahora, es complicado porque es un dilema ético, pero no porque sea una interrogante científica, ¿no? Porque la interrogante científica ya está resuelta. Cada vez hay más base científica que prueba que esa diferencia o esa, esa ventaja que te da existe. desarrollar con hormonas masculinas existe y no se va simplemente porque hay una terapia para bajar los niveles de testosterona. Así que esto es un tema que sigue abierto, seguirá abierto. Creo que vale recomendar de nuevo el episodio 10 de En Sus Marcas, donde tocamos el tema con ejemplos específicos. Específicamente, Caster se vendía del lado de las atletas con hiperandrogenismo, que es un dilema ético todavía más grande que el dilema de las, de las atletas trans. Y bueno, sobre Laurel Hubbard también, que participó en levantamiento de pesas con Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de Tokio. Intas es una nueva marca de ropa deportiva 100% peruana que busca apoyar el deporte nacional. Como en sus marcas, Intas está creciendo poco a poco, así que pronto tendremos más novedades sobre ellos. Mientras tanto, pueden encontrarlos en Instagram como intas.pe. Y el último cherry del día es para En Toda Tribuna, el otro podcast polideportivo hermano de en sus marcas, tan hermano que se graba con el mismo micrófono. En la segunda temporada, que va a concluir, se han puesto un poco más enciclopédicos, se han tocado algunos temas casi casi material para nuestras preguntas frecuentes, como las lesiones, el retiro y la vida de un deportista después del retiro, por ejemplo, volverse entrenador. Así que si quieren escuchar un poco más de esa conversa esotérica sobre el deporte, pueden ir a En Toda Tribuna. Y vámonos con la pregunta del día. ¿Quién es y dónde está Peng Shui? Deben haber visto en Twitter o en Facebook o en la red social que ustedes prefieran o simplemente como tema de conversación en algún punto en las noticias, el hashtag Where is Peng Shui? ¿Dónde está Peng Shui? Claro, ¿quién es Peng Shui, no? Se preguntarán. Peng Shui es una tenista china de 35 años, una especialista de dobles, ha sido número uno del mundo en dobles, campeona en Wimbledon y Roland Garros en dobles también en el 2014. Tres veces olímpica en el 2008, 2012, 2016. Y además es alguien de quien no escuchábamos hacía mucho, porque es alguien que no juega desde inicio del 2020, justo antes de la pandemia. Ahora, a inicios de noviembre, Peng publicó en Weibo, 
W-E-I-B-O, Weibo, la red social más popular de China, que además es controlada por el gobierno, desde su cuenta verificada acerca de la tormentosa relación que había tenido durante varios años con Zhang Gaoli, que es un ex viceprimer ministro chino y un miembro importante del Politburo, ya retirado hace tres años. Zhang, que es un hombre de 40 años mayor que Peng, fue en su tiempo, y esto es importante, el enlace de China como país organizador de los Juegos de Invierno de Beijing 2022 y el Comité Olímpico Internacional. Recuerden ese dato. En esta publicación de Peng Shuai, y es aquí donde empieza a perderse un poco algunas cosas por la traducción del chino al español o del chino al inglés, se da a entender, si uno interpreta los caracteres en mandarín de cierta forma, que en algún momento Zhang, es decir, el ex vicepremier, que tenía pues una relación complicada con Peng, como que la hace suya la fuerza, ¿no? Que en medio de, de esta relación complicada, Peng es víctima de agresión sexual por parte de este alto funcionario del gobierno chino. La publicación en Weibo, en la red social, duró apenas unos minutos antes que pues, la misma red social la eliminara y empezó muy rápido el bloqueo de la búsqueda de la noticia, se bloqueó el nombre de Peng Shuai, se bloqueó incluso las búsquedas de la palabra tenis. Cosa que es práctica común en China, ¿no? Que, que es como las cosas han funcionado en ese país por bastante tiempo, con ese nivel de censura. Y bueno, o sea, creo que internacionalmente asumimos que las cosas ocurren así. Pero bueno, en este caso hemos tenido una razón para preocuparnos. Exacto, porque desde el momento de que se hizo esa publicación, no hubo más señales de pen digitales, ni en persona, ni videos, ni fotografías que demuestren que ella estaba salvo. La WTA, que es la Asociación Profesional de Tenis Femenino, que tiene muchos lazos con China, incluyendo varios torneos importantes, puso de inmediato la relación en la congeladora y exigió que se investigaran las acusaciones. Además que, por favor, apareciera Peng. A la campaña se sumaron muchos tenistas manifestándose con el hashtag Where is Peng Shui? Por su lado, el Partido Comunista Chino, a través de sus propios medios, publicó correos supuestamente escritos por Peng, donde dicen que ella está bien, que simplemente está resguardando su privacidad y que las acusaciones de abuso sexual son mentira. ¿Les creemos o no les creemos, Liliana? Bueno. No lo sé, Rick. Me parece un poco sospechoso. Todo sospechoso en este caso. Lo mismo habría dicho en una reunión por Zoom P con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en una reunión de la que no existe registro. Solo hay una foto de Bach observando a Peng en una pantalla. No sabemos más nada de esa conversación. Si fue una conversación sin coacción o con coacción, y si fue así, Bach lo sabía. ¿Cómo puede haberse prestado para algo así? Sin ninguna mención de las acusaciones, además, que es la razón por la que existe una preocupación por ella y un interés por enterarse de dónde está y si está bien. Muy sospechoso todo lo que ha ocurrido alrededor de esta conversación, sobre todo que, que hemos podido ver en las noticias que ha tenido supuestamente con Tomás Bach. Sí, yo creo que más que sospechoso es preocupante y es grave, ¿no? Porque, como decíamos antes, este tipo de, de cosas uno asume que ocurren en China, pero nunca lo habíamos visto con alguien, entre comillas, cercano. Alguien que hemos visto en televisión, alguien que hemos podido seguir, alguien que además en esa publicación se mostró tan vulnerable para compartir algo tan personal, tan íntimo. Y bueno, ha crecido la preocupación en todos estos días porque más allá de lo que dice Bach, que si esta reunión ocurrió, como dicen, pues nadie la ha visto, principalmente la WTA, es decir, el tour femenino de tenis, que no sabe, no ha recibido ninguna comunicación de Peng, ¿no? Que, que es en teoría una de sus asociadas. Nadie la ha visto, toda la información que tenemos es información oficial, se está escondiendo ella voluntariamente, que en este caso, bueno, 
también hay un, hay un tema de secretismo y de, co de coacción, incluso si es, entre comillas, voluntario. Las Naciones Unidas, la Casa Blanca también se han puesto detrás de todos estos cuestionamientos, indudablemente también por motivos geopolíticos. Nada es gratuito en el mundo de las relaciones internacionales. Pero, bueno, o sea, también se han puesto en cuestión, más que nunca creo, y ya, no, es que, no es que el COI le estuviera pasando fácil con Beijing 2022, que son estos Juegos Olímpicos cuestionadísimos por temas de derechos humanos, específicamente la represión y masacre de minorías como los uigurs, los tibetanos, sino que, bueno, el COI tampoco, tampoco es que nos sorprenda que tenga este tipo de relaciones con regímenes dictatoriales. El COI tiene una relación histórica de amistad y, y comprensión y, y de ser amiga de estos regímenes, porque dicen, no, nosotros no nos metemos en temas políticos, nosotros solamente hacemos deporte y el deporte une al mundo, y todo este discurso, pues, de que el olimpismo, que el ideal de la humanidad, entonces no tienen ningún problema realmente para relacionarse con estos actores problemáticos, por decirlo menos, ni el coraje, pues, para denunciarlo, cuando las cosas se vuelven no solamente evidentes, sino inaceptables. El COI más bien ha salido a decir, la experiencia demuestra que la diplomacia silenciosa ofrece la mejor oportunidad para encontrar una solución a cuestiones de esta índole, que es una manera de lavarse las manos. Así es. Y, y se crea pues, un ambiente mucho más preocupante cuando vemos que Jackie Wang, portavoz del Human Rights Watch, tuiteó que el COI está desempeñando un papel activo en la maquinaria de propaganda, corrupción y desaparición forzada del gobierno chino. Son los únicos que se han puesto del lado del gobierno chino o del lado de poner paños fríos en esta situación, mientras que todo el resto del mundo está preocupado por la deportista. Específicamente eh, Steve Simon, que es el CEO de la WTA, del Tour Femenino de Tenis, él, a pesar de que ha recibido la comunicación de Bach diciendo acá está todo bien, Peng Shuai está, está bien, a pesar de que le dicen Peng Shuai está bien y aparentemente no se habló con Peng Shuai del motivo por el que todo el mundo estaba preocupado por ella, él ha permanecido incrédulo ante toda la información recibida hasta ahora, mantiene la misma actitud respecto a la revisión necesaria de esta sociedad comercial que tienen con China en materias de torneos, de desarrollo, de patrocinios. Él ha dicho que se debe permitir que Peng Shuai hable libremente sin coacción o intimidación de ninguna fuente, que su denuncia de agresión sexual debe ser respetada, investigada con total transparencia y sin censura, y que las voces de las mujeres deben ser escuchadas y respetadas, no censuradas ni impuestas. ¿Qué diferencia con el COI? El COI pues, es cómplice por ahora de todo este mensaje que China desea enviar. ¿no? Claro, y si el COI quisiera realmente demostrar que Peng Shuai está bien, pues tendrían otro tipo de actitud o, o tomarían otro tipo de medidas, ¿no? O al menos hubieran demostrado que esa conversación fue real, ¿no? Un video, algún mensaje, algo. Sin embargo, no, todo es secretismo y, y no sabemos realmente hasta hoy día de hoy cómo está Peng Shuai, si está bien. ¿Y qué consecuencias tendrá esto para China? ¿Va a haber de nuevo un elemento deportivo eh, del país gracias a esta terrible situación? ¿Qué va a pasar con Beijing 2022? ¿no? Obviamente aquí hay intereses de por medio. El COI claro, quiere claro. Pues, que, haya, que se afecte sus Juegos Olímpicos de invierno. Claro. Ya bastantes problemas tuvieron con Tokio 2020, bastante crítica hubo, y ahora aparece esto. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Sí, pues. Pero en verdad, no es que nos sorprenda esa, ese actuar del COI. Ya no, pero, ya no pero sí, pero sí, o sea, no deja de chocar, ¿no? Porque en teoría el COI, lo más importante para ellos, supuestamente, al menos en el discurso, es los atletas, ¿no? Y las atletas. Y en este caso, pues, están demostrando indiferencia entre, ante denuncias graves, ¿no? Y específicamente el bienestar de una de sus atletas, ¿no? Tres veces olímpica. ¿Dónde está Peng Shuai? No sabemos. La verdad es que el COI ha dicho, Peng Shuai está bien, 
claro, o sea, sabiendo de esta relación que tiene Thomas Bach y el COI, específicamente con la persona denunciada por este caso, entonces eh, la verdad es que hay cero credibilidad, ¿no? Si bien el COI ha actuado con poco coraje en este caso, el que sí lo ha tenido y que ha sido una sorpresa, en verdad, y, y ha sido una sorpresa y es la razón por la que estamos hablando de todo esto, porque esto tranquilamente pudo haber sido otro caso más de sobre reacción de China respecto a algo y todos los socios comerciales achicándose y diciendo no, no está bien, tratando como que de, de calmar las cosas y de, y de mantener la cosa en paz. Todo esto no hubiera pasado si no hubiera sido por el statement de la WTA y de Steve Simon de cómo se han plantado, ¿no? Las cosas seguirían como siempre han estado, pues con la misma tolerancia que se ha demostrado en otros casos desde otros deportes con estos regímenes, ¿no? El ejemplo más notable es la FIFA y su relación con Qatar, así como la relación del resto del mundo del fútbol, la relación de muchos deportistas, entrenadores, exdeportistas, exfutbolistas, profesionales, que tranquilamente pues, se han asociado con Qatar, con el estado de Qatar, sabiendo pues, las condiciones deplorables en las que se están construyendo pues, todos los estadios y el resto de infraestructura necesaria para que ocurra un mundial de fútbol ahí el próximo año. Ocurrió hace poco también en la NBA uno de los general managers de uno de los equipos, Daryl Morey, tuiteó algo en apoyo a Hong Kong. Hong Kong que en ese tiempo estaba pues en medio de protestas y mucha represión por parte del Estado chino y simplemente por tuitear su apoyo, ¿no? Algo, algo bastante, si no inocente, pues casi algo que se hace de pasada. La verdad es que el Estado chino le cerró la puerta a él, le cerró la puerta a los Houston Rockets, que era el equipo en el que esta persona trabajaba en ese momento y quiso cerrar pues relaciones incluso con la NBA. Y la NBA, pues en lugar de plantarse como lo ha hecho la WTA, dijo más bien, no, 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 todo bien, este, somos amigos, seamos amigos todavía. Y sí, pues, o sea, mira, hay que, hay que tener coraje para, para plantarse. Sí, realmente la actitud de Steve Simon ha sido absolutamente correcta. Yo creo que destacable incluso del mundo en el que vivimos. Claro, ya no lo esperas, ¿no? No, claro. Pero más bien se echen. Lo que esperas es que se echen por intereses comerciales. Tal cual. Nos sorprende. No debería sorprendernos ese tipo de actitudes. Pero nos sorprende porque ya no es lo común, lamentablemente. Y, y lástima que el deporte se manche con ese tipo de situaciones, con intereses políticos. Con, con agresiones sexuales, ¿no? O sea, es algo terrible y, y que cada vez vemos más, lamentablemente. Seguramente ha existido toda la vida, pero cada vez nos enteramos más de ese tipo de cosas y, y de verdad que da mucha pena porque el deporte supuestamente pues, es, es, el mundo, es un mundo limpio, es un mundo, un mundo que no debería mancharse de esta manera, pero bueno, cada vez todos los mundos se van mezclando más y estas cosas ocurren. Ojalá que Peng Shuai esté bien, ojalá que Peng Shuai aparezca y que esto, pues se investiguen, sobre todo. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Liliana, déjalo en las redes sociales para que la gente nos pueda seguir por ahí. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod pod al final. Twitter arroba en sus marcas pod. Facebook facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.